0: Vi börjar då. Jag får hälsa er välkomna till en himla många produktioner som då är norra Europas största på de galenskap av sig.
1: Hela ja, Europas det... eller? Vad sa du? Hela Europas.
2: Jag, jag har inte
0: siffrorna riktigt på den på södra Europa. Jag vet norra Europa. Men södra Europa, det, jag, kan, jag, vill, jag vill inte lova någonting. Jag vill så gärna att det ska vara det.
2: Vad inkluderar du i norra Europa? Är det också alltså, Tyskland, Polen?
0: Storbritannien, Baltikum mm. ah, ja. Eh, ja, Polen, Tyskland Ungefär så mm. Mm. Det, är väl ungefär, det var väl Fredrik Skans I Helsingborg som är norra Europas största Utomhusen Det är också svårt att veta vad som innefattade det Fredriksdal Fredriksdal, jag blev Fredrik Skans är en fotbollsarena i Kalmar Jag bemutade men okej, okay, nu har det gått några veckor efter, efter släppet av boken. Vi kan ju börja där. Hur har responsen varit generellt av
2: folk.
3: Vill du börja kalla eller ska jag ta bladet från munnen.
2: Nej, det, det kan du ta.
3: Ja. Ska vi se, vi har ju fått olika ska vi se, tre typer av respons skulle man kunna säga. Dels har det varit recensioner. Mm. Sen har vi ju direkt respons från medlemmarna i gruppen. Och sen så är det ju fans och intresserade runt omkring. Och jag är ju överraskad över, jag tycker det har varit väldigt fina recensioner. Jag tänker framförallt på GP skrev positivt Expressen. Och sen fick vi en fin, väldigt fin recension i något som heter BTJ- som är ja, det är en kulturtidskrift av någon slag eller du kan fylla på där
2: det är bibliotekstjänst det står BTI för det är alltså, egentligen intern tidning tidskrift för biblioteken alltså, där sitter landets alla bibliotekarier och läser i samband med att de ska köpa in böcker till sina bibliotek och får man höga recensioner i BTI så heter det att då får man också många inköp till biblioteken Därför vill vissa författare lyfta fram det som mycket viktigt. Det är ofta sådana att bara har blivit recenserade i BTI som lyfter fram det.
0: Det är ändå något, någon form av expertis som sitter där då i BTI. Så det säger väl en del om, om innehållet och kvaliteten?
2: Alltså, de flesta som recenserar hoppas man är någon form av experter. Men, men de är bibliotekarier och tittar på bokens användningsområde. Det är lite, grann, lite mer kanske än vad recensenter i allmänhet ja. gör.
3: Jag, jag var på premiären av Minnesluckor igår på Kajsjolotta. Just det. Just som det. Är en, som är, en del tror nog att det är gott och blandat med Rippo och Fritzel, Men det är det inte utan regissören Niklas Holt har gjort ett jättejobb och paketerat ihop det. Så det är en föreställning som ja, i tre delar kan man säga med en hel del nya nummer och en del gamla nummer som inte har gjorts på scen innan. Så det var en glad kväll. Och då sprang jag på både Klas och Kerstin och flera andra som är omnämnda i boken och sådär. Och det var många tummar upp. Klas är väldigt glad själv tror jag Jag tycker det är kul. Sen har vi ju fått, sen har vi fått hejar upp från eh, Per Ragnar, Till exempel hörde av sig via ja. Instagram. Det såg jag faktiskt. Såg jag. Ja. Och eh, Magnus Karlsson, sångaren i Whipping Willows. Visade stolt upp ja. ett exemplar till dig kalleva. va? Så.
2: Ja just det, vi är lite bekanta. Ja. Och sen så har vi också fått mejl från Flottis. Det tyckte jag Ja Ja,
3: just
1: det. Ja,
2: ja och har jag eventuellt en, en VOS-kopia av Edav Kanske Rödlivan?
3: Ja, det stämmer. Det
2: är ja. Eventuellt.
3: Ja. Han, 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 var, han blev så glad så vi, vi fick med honom i, i en timme om boken om galenskaperna av T-The Radio 88 i där radio. <laughs> Ja. Så vi är vänner nu. Vi, vi möttes i radio. Det var första mötet. <laughs>
2: En möjlighet att lyssna
3: Ja, då, Absolut, det ska vi fixa Och sen ska vi se, vad tänkte jag på mer eh, Jo, du spelaren eh, Micke Arvidsson från eh, Lidköping Har eh, hört av sig också Med tummen upp, det tycker jag är roligt En ja. legendar deep, deep cut kan ja, man säga. <laughs> ja. Men, ja, Så eh, det är några men, exempel
0: ja, Vad roligt var roligt eh, Först så måste vi ändå följa upp då Med att eh, Flottis Kanske har en VHS-inspelning På kanske Rödluvan då
1: Mm.
0: För, det måste ju vara, för det är väl ingenting som spelas in Sådär officiellt någon... Nej det är väl någon...
2: helig graal
0: Ja men exakt, exakt Det är lite grann som Aktuport Som ligger i Anders Erikssons bankfack Också en sån helig graal Som väl utvalda människor har sett Glimtar av
3: Fast den, här... den är ju delvis med i filmen Hammaréns film från Ja mm.
0: Det gjorde mig både lite glad och lite besviken faktiskt. För det var som att jag vill liksom inte att den ska visas för massorna utan den ska bara visas för väl utvalda människor. Men vi hoppas ju på att få följa upp då Flottis VHS-kopia av kanske Rödluva. Det skulle ju vara otroligt. Men...
2: Ja, Ja, vad bra.
0: bra. Men det var också en snabb då minnesluppor, för jag jag personligen var lite rädd för att det skulle vara en en gott och blandat kopia i princip, som som det känns som att det mesta är nu för tiden. Men det var alltså något lite nyare, för som du ser det är väl första gången de har en en regissör utifrån i i gruppen. Det är alltid bara Okvin eller Klas som har stått på det där.
3: Ja. Ja det stämmer. Det var, så, ja, jag vet inte mycket jag ska berätta men det, det, jag antecknade alla nummer som var med. Jag tänkte inte läsa upp dem nu utan vi ska lämna några cliffhangers. Men jag, jag kan väl säga att Macho Lasse dyker upp med scenografi och grejer. Sen är det ett nytt, nytt nummer. Jag, jag antecknar Jag står och bångar Konsumboogie som, boogie, som är en gammal progglåt. Känner du till det Kalle? Konsumboogie. Det kan vara en gammal progglåt som Rippe spelade nu. Eh, sen gjordes en version av fem smutsiga små fingrar i Osmond eh, Brothers-version till exempel. P eh, dök upp, vad är det resan som blev av? Eh, ja, mm. men, men nu tror jag att jag nöjer mig där för annars så har jag avslöjat yeah. hela föreställningen. Men den är klart se om man är i synnerhet om man är mycket intresserad. Ja, Vad
0: roligt, vad roligt. Jag förväntar mig att få den listan via mail sen efter det här samtalet, så jag kan lägga in det i kartoteket. Ja. Men i alla fall, eh, vi är varmt välkomna återigen. Eh, ni kan väl bara, vil, vilka är ni? Kalle Lind, dig känner vi igen, både alltså din röst från poddens nedtänkt.
2: Ja det gör vi och medan vi pratat har jag googlat. Konsum Buggy verkar vara en gammal låt av Motvind. Ett gammalt us från Göteborg. De är mest kända för att ha gjort sin naturmelodin till Karin Mannheimers gamla serielärare för livet. Mm. Så att ja det är en, en cover då. Jag vet inte om texten var uppdaterad. Eh, förlåt men det var det om det. Ja, jo, jag är diversarbetare i kulturbranschen. Med viss inriktning på i liksom gammal, gammal underhållning. Det har liksom alltid roat mig. och Nu för tiden kan jag åtminstone delvis försörja mig på att sitta och kunna saker om, 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 om rolighetsministrar som stod på våra scener. Får dem dags.
1: Välkommen.
2: Ja, tack så mycket. Jag har skrivit lite böcker i ämnet och jag, som du sa, jag gör den här podden och jag,
1: mm.
2: jag, gör, olika, jag gör olika saker.
1: Mm. Underbart.
0: Underbart. Och Henrik, du, du sitter på Göteborgs kommun för tillfället.
3: Ja, nej, jag gör också olika saker. Det är, så, det, är det jag kallar väldigt lika. Eh, eh, nej, eh, jag, jag jobbar som evenemangschef för gotevent i ett kommunalt eh, bolag som driver eh, arenorna i Göteborg, eh, Skandinavium, eh, Ullevi, Gamla Ullevi och Bravida till exempel. Så det är min vardag, men sen eh, har jag eh, lite intressen vid sidan och kör lite spår eh, som, eh, som till exempel den här boken är ett exempel på.
0: Underbart, men vi kan ju börja där då för att jag har förstått det som att att allt började med introt till en himla många program. Och min första fråga är då: vad är det för intro? För den, den sticker ju ut i, 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 eh, i sammanhanget eftersom att den inte anv- Den används ju bara i introt. Och mm. till skillnad från alla andra program så finns det ju, alltså Gladpack och Tano. Det är ju en, en låt till slut då. Så att säga. Men den här finns bara i intro. Och vad är det för intro? Var kommer den ifrån?
3: Det, det var en serie eh, musik som var alltså friskriven. Inspelad och sen friskriven att använda för filmproducenter. Eh, serien hette eh, Sound for a Picture Evening. Och finns i fyra volymer. Utgiven i USA. Eh, den här volym 1 då, den kom... Jag tror 65 eller 66. Och om jag inte minns fel så var det också Readers Digest som var bakom serien. Det, är det bästa alltså. Jag hette det väl på svenska. Ja. Mm. Och den fick Mats Vedin tag i på 60-talet. Och eftersom Mats och Claes höll på med smalfilm så introducerade han den för Claes. På den här skivan och även de andra volymerna i serien. Där kan man hitta en hel del snutta musik. Bland annat <klipp> signaturen till Kultur kuben i eh, himla många program och eh, eh, signaturen till Mossan men också okay. andra en, flera utav Enrico om man nu är inne på detaljer då. Enrico förekommer i en radioserie och där, kan, där finns också en hel del av hans hundra instrument eh, som han presenterar <laughs> men nu är det deep cuts Ja det är riktigt deep cuts ja. Ja, Men serien wunderbar. är ett måste för en seriös samlare i alla fall Kolla Discogs <laughs>
2: Ja, men det är alltså sin tids Epidemic Sounds för folk som håller på med och gör radio och tv idag. Alltså köpt musik. Musik som är skimmad.
0: Just det, just det. Känns det ju ändå lite udda att Claes att använder en sån en sånt intro
2: och inte eget skrivet ändå. Ja, och det var väl också därför Henrik kände ett starkt behov av att ta reda på vad den kom.
0: Och vi är väldigt glada över det. För tack vare det som den här boken finns nu i våra händer, så att säga. Men vad var för? du skrev ett, ett, ett brev till Claes och, och frågade om den här, det här intro: då. Och det är lite grann på den vägen det är, om jag förstår rätt.
3: Ja, det stämmer. Jag, jag tog mod till mig. Jag tänkte att den här frågan som jag nu har burit på i decennier där måste få en upplösning. Så att i januari precis, eh, 2000, precis innan pandemin slog till så skrev jag ett, ett fysiskt brev där och fick eh, sedan ett fysiskt brev till svar så brevväxlade vi lite. Så det tog ju ett tag innan, innan eh, vi sågs. Men då hade antalet frågor eller volymen frågor blivit så stor så att eh, ja, det samtalet Jag tror jag pågick i fyra timmar med kaffe och lite vetebullar. Och ja, sen på den vägen var det. Jag tror pandemin, det var en tid för många att titta lite bakåt. Man fick kanske mer tid än man hade räknat med. Claes öppnade sina arkiv. Jag fick möjlighet att göra sökningar i dagstidningsarkiv och radio och tv-arkiv och... Uppe på Chalmers specksarkiv och allt vad det var och tittade igenom. Så till slut fanns det en, en, en massa fakta. Men det, det kommer man inte så långt på. Utan man behöver väva ihop faktan till någon berättelse också. Och via förlaget Forum så kom jag i kontakt med Kalle. Och vi hittade ett väldigt bra kompletterande samarbete måste jag säga. Så jag är väldigt tacksam för det.
2: Ja, nej, jag är också tacksam. Jag var liksom på en plats i livet där jag inte riktigt visste vad jag skulle ta tag i härnäst. Och inte heller riktigt hade jag att göra det. Så jag blev väldigt glad att det här liksom hamnade i knät på mig. Att det fanns så, mm. så, så väldigt mycket att det utgår ifrån.
1: Förstår. Jag har hört i
0: din och Fredrik of Trampus podd att, som heter
2: Della Morta. Är det så? Någonting skammalt. Förlåt. Ja, något ska jag en podd heta. Ja, ja exakt. exakt.
1: Eh,
0: och där har jag för mig att du har pratat om att Claes i något tillfälle har, har f- frågat dig om du vill skriva en podd, eller en, en podd. En bok om gas. Är det här någonting som eh, du kan erinra dig om?
1: Eller?
2: Nej, det är det Okej. Okej. Det har, nej, då vet jag inte hur jag, hur jag har uttryckt mig i så fall nej. Nej. Däremot så uppfattar jag att han var alltså Han var väldigt liksom, positiv till det här projektet från dag ett mm. eh, Och att eh, ja, han, Jag har skrivit en bok om Hans som tidigare mm. Min idol men också Claes idol Och den vet jag att, att han har läst och, och nämnt Att han har nämnt den i grunden Media Podcast Där det också finns en samling gasfans, för övrigt. Men... Nej, jag tror han är väldigt smickrad över att ha blivit föremål för en biografi. Och jag tror, nu nu säger jag verkligen att jag tror, men, men att jag har lite... Alltså folk vet att jag tar underhållning, humor, komik. På allvar. Eh, vi, vilket gör att jag. Upplever i alla fall. Att jag får ett visst förtroende. Från, från gamla, gamla skojare. Claes Eriksson. Det är ju <här> det recensioner och sådär. Eh, vissa skulle du kanske kalla honom tunnhudad. Jag har väldigt stor respekt för det där. Att man, man liksom hänger upp sitt hjärta. På en krok. Man investerar blodsvett och tårar. Och, och så smäller man upp någonting. Och sen så <här> är det en liksom bakfull recensent. Som skriver liksom, tre förödande rader med penna doppade i ätter. (laughs) Det finns respekt att man man ogillar det. Det är faktum att vi jag och Henrik har suttit och Henrik har grävt i arkiven och jag har suttit och analyserat, funderat på varför ser de här verken ut som de gör. Vad är är drivkraften? Vad är syftet? Vad är tanken? Det det, det tror jag genuint smickrad över. Det mm. tyder han ibland när vi ses att han kanske tycker att vissa texter är välkritiska. kritiska. Alltså, mm. för, för, att, för att boken är ju inte ok. Eller, jag tror jag i synnerhet är inte okritisk till allt utan som vi brukar säga Henrik vi, man måste ställa frågor till materialet och ibland så, mm. så får du det är ju svaren man får inte så bra.
3: <laughs> Nej, jag förstår. Jag, jag tror, men sen är det också. Jag, jag pratade ju med Claes faktiskt då igår om boken. Och mm. eh, han eh, kallade det lite, jag vet inte om du har hört det, men han, han, är, eh, han tycker det är väldigt roligt att läsa texten om alla ska bada. För den får mer, ska man säga, berömd då eller framställs på ett mer mm. intressant sätt än han kanske själv känner för föreställningen. Medan. Herr Moro då kanske, han hade förväntat sig en, ja, mer positiva, framställd mer positiva ordalag. Ungefär så. Mm. Ja,
2: ja, men jag Intressant.
0: Ja, men jag, jag håller ändå med för att när jag läste, jag har faktiskt tänkt på det, när jag läste kapitlet om alla ska bada, så, så för att, jag vet inte riktigt hur den, jag har alltid tänkt att Alla ska bada som en ganska en lättsam produktion på de vänster. Och, sådär. Men efter att jag läste ett kapitel om Alla ska bada så fick jag faktiskt... En, 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 då, tänkte jag på, då har jag tänkt på Alla ska bada med nya ögon just det här med att den är väldigt dadaistisk. Och väldigt crazy på något sätt. Och väldigt, väldigt, en udda fågel, en verklig udda fågel i det stora hela i gasproduktion som man kanske inte tänker på riktigt.
2: Nej, jag skulle nog säga att det är på något vis alltså det mest det mest absurdistiska mm, mm. Det finns ju som enskilda skrättsjöer och sådär som, som också är väldigt flyberod som de säger i Danmark. Men som, som scenproduktion är den liksom absolut mest liksom lös i konturerna och mm. inifrån. Ja, men, men där är alltså jag, jag är ju liksom också i botten är litteraturvetare och filmvetare. Eh, och det, det är ganska intressant, alltså på 40 talet nu får ni en kort, så försöker göra den här men, men för, alltså, i storlektion kort. Alltså efter andra världskriget och så där, så, så, så finns det. Då, då dyker det som upp. Alltså det, och det är väldigt inne det, i, i svensk humor och så där, som Pavel Rammel kommer på 40-talet, Pippi Långström kommer, de är, de är nästan årsbarn mm. är, och, och begreppet dårpippi som kommer från Pippi Långström och begreppet flugig som kommer från en amerikansk film, Hälsapoppen på svenska, Den galopperande flugan är jättestort i, i svensk humor. Och, och formar de här som Klaas sen i sin vad har blivit formad av. Och det är ju väldigt mycket att man ställer allting upp och ner. och Knäpp upp heter eller nöjesbolag och så här. Man ser, mm. På avvigan heter en av Pavels revyer. Den som kanske haft störst inflytande på Klaas för övrigt. Man vänder, man vänder saker ut och in. Och upp och ner. Och, och hit och dit. Men, men, men hela, hela den rörelsen... Eh, som är liksom lättsam och folklig och glad det knasig och tokig den har väldigt mycket gemensamt med mycket mer liksom highbrow och liksom mer finkulturellt kodad strömning som också finns alltså Samuel Beckett i Väntan på Godå som ju också mm. är, egentligen är, liksom, det är en crazy föreställning, den har spelat för, med komiker Rick May och Adrian Edmondsson från alltså Bottom och Young Ones de har satt upp den och då var det en rolig föreställning det är bara mm. Så att, det, jag tycker det är ganska intressant hur alltså, Salvador Dali konstnären surrealisten, han var i kompis från början med regissören Louis Buñuel de höll också på att göra liksom, Absurd film. Och allt det där liksom är faktiskt mycket mer sammanlänkat än vad Claes Eriksson själv vet och tror i min mm. Han är inspirerad av Pavel. Men Pavel som liksom kommer från en tid då det här sker både inom fil och fin kultur. Eh, och det tycker jag är intressant att läsa dem med, med sådana glasögon. För hade alla ska båda sig upp på, på en stadsteater. Så... Mm ansätts vara mycket intressant.
1: Mm.
0: Absolut. Eh, Anna, vi kan vi komma in då på ert samarbete då? Hur såg det ut i samarbetet? Du sa precis, Kalle, att, 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 att Henrik satt i arkiven och du på något sätt eh, eh, försökte skriva ner då det som ni hittade tillsammans. Eller hur, hur såg samarbetet ut?
3: Men vi kan egentligen börja den ända. När jag tog kontakt med Förlag, då, eller framförallt forumförlag som nappade Så hade jag ju. Jag har väft ihop massa fakta i. 600 sidor brödtext och det inser ju alla att det går inte att publicera så utan det måste ju bearbetas på olika sätt så där strök många darling som massa intressanta som jag tycker då är intressanta stories men istället då fick vi ju med Kalles kritiska öga och framförallt det här som vi fick exempel på precis nu hur man plockar upp delar av gasproduktioner och sätter dem i ett annat ljus så det blir, det blir samma en, en helt annan bok. Väldigt mycket mer intressant. Mm. Sen själva samarbetet. Kalle, du kanske kan beskriva hur det gick till. Vi har inte träffats så oerhört mycket egentligen. utan Vi har mest jobbat i någon gemensam fil.
2: Ja, Vi bor 30 mil ifrån varandra. Jag bor i Malmö. Alltså, vi gjorde en disposition och delade upp texter alltså vilka bitar av karriären vi skulle skriva om mm. sen så gjorde vi väl det i princip och sen var vi väl inne rätt mycket i varandras texter och Henrik adderade fakta och jag eh, ja, jag vet inte vad jag gjorde, jag pillade mm. väl med sakens skull för att känna att jag också var delaktig <laughs>
3: Det är inte min bild sen, sen har jag, jag har ju haft en käpphäst också Det var ju appendix Och få med eh, lite tabeller Och lite fakta Och, och en uppdaterad eh, diskografi Tyvärr är den inte aktuell längre Helt för att eh, Det kommer ja. att släppa i kopplat till eh, Gott och blandat Som borde just varit ja. med också ja, eller, Vi får skriva just. till den med penna Så att det, ja, så, så lever det den där till.
0: Ja, men den, den appendixen, det är nog den som jag återkommer till mest tror jag. För jag är också ett fan av tabeller och listor.
3: Och eh, samma den. Men om du, om du visste, då David, vad vi har strukit. Jag har, jag har verkligen kämpat för att få med numren som ströks, ströks ur eh, Dr. Hakas rekordrevi. Den, den åkte bort tyvärr. Det har kunnat bli en hel. Det... Ja, ja, det är 15-20 nummer. Det finns många exempel på sånt där och innehåll i olika. Eh, Ska vi se nu, eh, vad är det vi fick utan lots, en, en förteckning över utan lots, alla nummer, försvann ja. också.
0: Det det <laughs> ja, för den stora
3: marknaden förstår jag att detta inte är kanske eh, argumenten att köpa en bok, men eh, ja.
0: Ja oh, herregud, jag blir ju svettig jag tänker på det. det
2: är, uh, just, det uh, alltså, för? Uh, Är jag tillbaks. Vem skriver man en sån här bok för? Skriver man den för. Liksom en lagom intresserad publik. Eller skriver mm. man. För initierad. Om man så vill nörd publik. Och idealet är ju att skriva till bägge.
1: Mm.
2: Mm. Vem kan. Texterna. Och liksom, man kan. I, i, ibland. När jag läste Henriks texter. Så, så m- känner jag. Som liksom att att Henrik utgår från att ja men alla vet väl att under en filt i Marie den spelades ju och, och det är förlåt, det är någon som ringer till mig från den här telefonen och, och det, det där tänker jag att man kanske får gå in med liksom några förklarande meningar och liksom understryka det till exempel alltså det handlar om att hitta en sorts nivå, vem, mm. vem man för. och eh, det, är, det är en ganska intressant process eh, för, för, för det, det ska jag ju vilja säga att jag är, inte lika, jag är inte lika gasmarinerad som till exempel ni två är jag, jag, liksom, jag följde dem intensivt mellan 86 och 93 och sedan dess har jag nog bara gett dem liksom ett förströd, en förströdd uppmärksamhet då så att jag fick också återgå till en massa saker och upptäcka att vissa saker är ju, är ju riktigt, riktigt bra. Och
0: mm. mindre mm. Men Men det står där massan är nog mer som, som du kallar. För det, för det är ni väl också det är inne på också i boken att just den perioden du pratade om. 80-tal lite, kanske in på 90-talet där var de ju som störst och sen följde de väl i medieskugga i och med att Killingänget Lorry såklart också som är en helt annan typ av en spets och en udd, medan Galenskapen aftershave höll på det här lite mer snälla som ni kallar det, att Lorry är som en storebror som känns, som känns yngre och farligare, medan och aftershave var mer som en, som en snäll farbror på vänster. Och det tycker jag är väldigt bra skrivet för det är ju verkligen så det känns också. Och det ja. tror jag att, att den stora massan ändå på något sätt kan hålla med om och, och ha samma känsla. Där. Och där är vi i minoritet, Henrik, tyvärr. Men det, det är väl så det
3: är. Nej, men jag, jag, jag tycker att det, det stora är ju, eller vad ska man säga, stora. Men det som är intressant är ju att. Äh, att det Galenskapen av sig var har institutionaliserats alltså och bestått över tid, oavsett mm. hur vinden har blåst. För jag menar, många gru- grupper, oavsett om det är musik eller teater eller arbetslag eller vad det är, lägger ju ner när man känner motgång kanske. Man har inte samma medvind och inte samma, utan man blir ifrågasatt och, och får kämpa internt och externt och på alla möjliga sätt. Men här har man ju liksom kämpat på och finns ju i princip fortfarande som, som organisation och ja, inte som, som samarbetande konstellation. För galenskapen ofta of mm. har ju slutat, men äm, rippe ja. frittsäl, fortsätter ju och Klas har ju annonserat sitt äh, samarbete inom anakronisterna nu. Så att... Äm... Ja, det finns ju någon röd tråd som har löpt i snart 50 år.
0: Mm, mm. Men så är de ofta att de har med den här extremt lojala publiken som också gör så att det de har inte riktigt funnits något fiasko, kanske är Gladparkturnén då, som var ute i landet som det kanske stora, eh, stora fiaskot. Men annars så har det ju alltid varit, det skriver du de också om då i och med Hagmans konditori att den känns som en, som en parentes i sammanhanget, men att den ändå drog otroligt mycket publik och den, den hade 160 föreställningar i Stockholm och Göteborg men att det stod det hela känns som en ja, men som en parentes men att det ändå var en sån stor succé och, de, och det gör ju så att de alltid kan fortsätta det,
3: det, ja. Förlåt Kalle, kör du?
2: Ja, nej, men, men det är väldigt intressant alltså, och, och det gör det till alltså, det gör ju kulturtuben till eh, liksom landets absolut mest framgångsrika independent kulturbolag
1: mm. Mm. Alltså,
2: jag nästan säga alla kategorier. Åtminstone, alltså det är klart att alltså det finns ju större liksom, nöjesproducenter, alltså sånt som To Entertain eller Vicky Lanken alltså, men, de, men de är ju inte, de är inte hands sån. Det här är ju som liksom också en, en, en förening som skapar sina egna, egna produktioner och som gör det mm. fullkomligt kompromisslöst. Eller rättare sagt, om man ska vara helt ärlig, de varvar säkra publikkort, 30-årsfesten marken på scen med, med nyskrivet och må, många gånger något som inte alls riktigt ser ut som det de gjorde senast mm. så att jag, jag har en extrem respekt för för intentionerna alltså att de har lyckats liksom hålla eh, hålla sig vid liv och hålla sig angelägna och Alltså hela tänkesättet eh, mm. bakom den här apparaten. Det kan jag ha, ha respekt för även om jag ibland tycker att vissa produktioner är, är, är tämligen ointressanta.
3: Sen mm. jag kan hänga på det också det du säger David om eh, Hagmans konditori. Eh, mm. Ja det kanske är en parentes om man ser hela produktionen men socialt så fyllde den en väldigt viktig funktion för det blev ju mm. Det blev ju produktionen som gjorde att Aftershave Anders Eriksson började jobba med clas med igen. Mm. Mm. Och så sen jag satt, och, och, ser man produktionen i det perspektivet, eller ja, den totala produktionen i det perspektivet, så fyller ju också, tror jag, brinner en liknande funktion. Uh, Macken blev en enorm succé, jättefokus mm. på Roger Roger, ledde till, jag tror jag, dynam- splittringar, prövningar inom gruppen sen kom en produktion där sentiden var ganska jämnt fördelad och fokus på något nytt så mm. sätter du det perspektivet så är det två intressanta produktioner, Stinsenbrinner och Hagmans konditori mm,
0: Ja, absolut det finns ju en anekdot just i och med macken där att det var väl Peter som var, som var den som var kanske mest han har ju alltid varit den som har värnat om gruppen mest och framförallt värnat om Aftershave men också värnat om den stora gruppen och att det finns ett tillfälle i, när de var i en turnébuss, det var väl 87 på våren när de var uppe i, på norr, i, i Norrland eller i, möjligtvis slotsturnén de hade då när det var så infekterat så att de var tvungna att, att stanna bussen kliva, och, och kliva av kliva ur bussen och verkligen ha ett, ett Krismöte där de pratade om att antingen så struntar vi helt i rojoråger för det förstör så mycket internt. Eller så har vi kvar rojoråger för det kommer gynna oss i gruppen i längden. Och att då, då gjorde de en, en, en omröstning i gruppen där det blev då 6-1 till fördel för att fortsätta med råjurågor där då den ettan var Peter. Han ville att de skulle sluta med rojoråger och, och, och köra något mer. Alltså, grupp anpassat och inte bara att ha Jan och Anders som stora stjärnorna. Det här är en, en berättelse som Anders har berättat i en intervju. Och, och, då, och om man har det i bakhuvudet så blir just insebriner ännu mer viktig just för, för, för stora gruppen då att, att alla hade en, en ungefär lika stor roll då i skillnad från i macken då, där det var två stora stjärnor. Ja. Så att det är jättebra poäng där att både Stinson och Hagman är så viktiga för gruppens fortsatta leva, att de fortsätter lever så att säga. Och det finns ju en, ni tar upp det i boken också, den här artikeln i filter. Där Anders är väldigt öppen med hur jobbigt det var att gå tillbaka till Klas efter den här perioden när de hade splittrats, att det var som att gå tillbaka till rektorn. Jag gick upp till rektorn. <går> eh, när de ville komma tillbaka då. Det eh, tycker jag är en väldigt eh, intressant bild. Att det var så, att det var så splittrat. Jag eh, under den tiden. Eh, men vi, vi kan fortsätta här då. Hur var samarbetet med, med Gas? När gjorde den här boken. Va? Var det någon som var negativ eller var det enbart? positivt när vi, när vi gjorde intervjuer och sådär.
2: Ja, det är Henrik som gjort alla intervjuer så det är väl också ja. rimligt att på frågan. Mm,
3: ja, nej. Ja, ska vi se här. Det är ju framförallt Claes eh, som jag har träffat många timmar. Eh, mm. Sen har jag haft mycket kontakt med Knut. Framförallt via sms. Vi har inte haft någon regelrätt eh, intervju. Men, men vi har mailat och vi har smsat. Alla har varit öppna och bidragit och sen jag ska se, det är det ju 40-talet intervjuer som är gjorda mm. även då i kretsarna runt omkring. Kurt-Erik Holmqvist, fantastiskt Tråk- eller, tråkigt, han är borta nu men det var ja. väldigt fint för boken och av andra skäl att vi fick, eller jag fick prata med honom innan. Samtalet ledde faktiskt att han tog upp kontakten med Klas kring mm. eh, och bad att få inspelningarna över Kinoetablistermanget, eh, eh, låtarna därifrån. Mm. Och så hade de samtal om det och det är ju väldigt roligt när, när, eh, när det blir den typen av bieffekter då. Eh, vi pratade med, jag har pratat med Kent Fredriksson och Lisa Alvgrim och, och ja, mängd av personer och eh, alla har varit... Väldigt villiga att berätta mm. eh, om sina, sin koppling till galenskapen Aftershave. Det, jag uppfattar det som att jag har funnits en stolthet och en glädje. Eh, inte stött på någon egentlig bitterhet eller eh, någon irritation. Eller någon oro att det ska bli eh, konflikter eller något sånt där. Jag, jag inte, och sen, sen tror jag att eftersom merparten av jobbet gjordes under pandemin. Eh, så mm. hade... Eh, Många hade mycket tid och då är det ju lättare kanske att tillgängliggöra sig för den här typen av djuplodande detaljintervjuer som jag gav mig in på att göra.
0: Ja, jag förstår. Det kan man också i boken att det är, ju, det är ju, det finns en stolthet som du säger hos de här personerna runt om runt omkring. Och återigen extra kul att, att ni fick med Charlie Falk. Väldigt intressant att höra hans, hans historia och hans, hans bild av, av hans tid. För han har ju betydt otroligt mycket för, för gruppen. Och, eh, och det är han som satte tonen eh, billigt talat på, på deras musikproduktion.
2: Ja, ja precis. Alltså på den tiden när de, när de gjorde pop, så att säga. Eh, för det är ju. En, en sak som är ganska intressant en, att lyfta fram kring Galeskaperna är att de, de för in en sån modernt popsound på revyscenen som, som inte mm. riktigt har tidigare. Så Hans och på sin tid de använde ju som standard jazz, och det, alltså den brittiska music hall musiken På han var ju i och för sig samtida alltså på 50-talet, den, den musik mm. som som också liksom, Det är samma sorts musik. Det vill säga jazz som folk går ut och dansar till. och så här. Men det uttrycket har ju sen stannat kvar ganska mycket inom eh, scenunderhållningen. Så, mm. så att eh, Falk aderar ju någon sorts liksom, 80-talistiskt eh, produktionssound som gör att de där låtarna ju sen också blir väldigt svensktopskompativa. Mm. Men, men sen, sen vet jag liksom att Claes eh, gärna liksom också lyfter fram Anders Ekdal som ju tog över redan 1997 och står för alla arrangemang sedan dess och han alltså även om de inte har haft lika många hittar i den bemärkelsen så har ju den musikaliska kvaliteten varit fortsatt skyhög ja. Oh ja. Oh ja.
3: Och det kan vara, ja, Förlåt Kalle, jag var inte att avbryta Förlåt Henrik Jag jag kom på det nu, det var faktiskt ingången till bokidén, eller egentligen forskningsprojektet man ska säga. Det var att börja i den musikaliska ändan, så ganska länge var det utifrån Galenskapen of the musikaliska gärning som jag hade tänkt. Sen breddades det efter tid då när, när, när jag kom åt mer och bättre material kan man säga. Mm, jag tycker mm. att det är, det är precis som Kalle säger, eh, Charlie Falk bidrar till att eh, reformera en genre. Eh, 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 Anders Ekdal eh, bidrar med väldig kvalitet och sen t- tycker jag att Claes som eh, kompositör är väldigt intressant. Han har ju en intressant eh, hållning till hur man skriver musik eh, och... Eh, utan att vara skolad i en klassisk bemärkelse. De har skrivit många låtar som har gått rakt in i, i svenska folksjälen.
0: Mm, mm. Men det är också en ganska stor förändring då från Charlie Falk. Som hade med det syntiga till Anders Ekdahl då Som ju har det här storbandstänket. Som, som, var, som, som, som verkligen man eh, under 30-årsfesten. Då, när, när husvagn spelas med cello och, och sådana saker. Det är en stor skillnad, vilket är också det är intressant att det, att det valet görs. Nu kände ju Claes Anders-Jegg på Rammel-föreställningen om jag inte minns fel. De kände varandra innan, men just att ta det steget som är väldigt annorlunda. Bara det tycker jag i alla fall är väldigt intressant. För då blir det en helt, helt annan typ av musik och ett annat typ av arrangemang på de här låtarna. Mm. Så. Tiden springer iväg här, men jag vill, fråga, jag vill fråga Kalle här. För du har ju skrivit böcker innan, framförallt då, som du säger, Hassalfredsson Alfredsson, så Hass och Tage, Och nu gör du en liknande bok om Galenskott och Rattuschej. Hur var det att skriva en sån här bok tillsammans med någon? Du har ju skrivit mycket själv innan, eller kommit till den här typen av, av böcker.
2: Ja, men det var mest eh, väldigt positivt och väldigt skönt. Alltså dels att, så mycket, att man inte behöver göra all research själv. Och att man också kan diskutera saker. Alltså det, det är ju ganska skoj. Det är ju egentligen det roligaste jag vet. Att diskutera nördiga mm. saker med andra likasinnade. Sen, ja, finns det någonting negativt så är det väl att, att om man skriver någonting där man ensam står på boken så... så kan man också kanske vara liksom lite järvare i både i upplägg och i sina påståenden och sånt där. Nu ska ju vi, är vi två som ska, någonstans ska stå för, för innehållet. och man, och man kan alltså, inte minst den tjocka, tjocka boken jag har skrivit om här Alfesson. Där finns ju ett mm. väldigt närvarande i den berättelsen eftersom jag det, det är en människa jag har levt med genom hela mitt liv och sådär. Mm.
1: Mm.
2: På något vis så blir ju boken kanske något mindre personligt. det tror jag i och för sig att vissa tycker är bra för vissa vill ha dem lite mer och hårdare fakta. Men, men, mm. men mest positivt och, och så är, mm. otroligt skönt
1: mm.
0: ja, det förstår och då fick du med dig då Henrik här då, som ju är den det har vi hört i det här samtalet. Äh, verkligen. Men, men hur började din, äh, din gasnördighet Henrik?
3: Eh, ja det har ju varit ett av och på förhållande. Jag är göteborgare eh, mm. och jag tror innan macken så fanns eh, gallenskaparna Både gallenskaparna och golvenskaparna ofta i tjej vid någon slags periferi. Via föräldrar och mm. via P1 på radion och, och via underhållning på tv och så. Men macken blev ju den stora eh, upp, alltså uppenbarelsen, den stora upptäckten för mig då. Eh, och sen eh, följde jag med ganska många år, eh, till, ja, som sagt till och från slutet på 90-talet, ni beskrev tidigare, eller eh, vi pratade om... om eh, skiftet där kanske kring Gladpack och med Chillinggäng och annat som kom in där mm. blev jag väldigt musikintresserad då började jag jobba med pop och rockmusik här i Göteborg i evenemangsform och så ledde fram till Way at West och vi jobbade med P3 äh, Popstad alltså en annan typ då, då gick jag inte på, jag var till exempel inte och såg äh, föreställningarna på Kai Cholotta Falkes mm. von Rio och Bröderna Cartwright och detta eller Cabaret Cartwright äh, men sen på senare år så har jag sett 30-årsfesten och spargrisarna och, och ja, Hagman. Och det. Hagman var egentligen min återkomst också tror jag lite. Mm. Macken på scen och macken på scen var viktig för mig att se. För där var det, jag drabbades av den värme som innebär med ett kollektiv som håller ihop över tid. Och jag upplever att, att den... den den gestaltning, den seningestaltning som man gjorde av, av Macken-serien. Den gick rakt in i mig på något sätt. Det var en väldigt värme i det. Jag kände också i mottagandet från publiken att det här. Det fanns något kvar. Något som är lite tidlöst. Och jag tror faktiskt nu när vi pratar om det. Att det faktiskt inspirerade mig till att. Ja, tänka mer i de här banorna. Och intressera mig igen. Och ta upp gamla produktioner. Och faktum är att under om det inte var. Ur detta som även frågan till Claes om signaturmelodin till en himla många program kom. Ja, och nu ska det bli väldigt skönt att ta en liten paus från gas för min del så att man kan, <laughs> så att man kan gå tillbaka om något, några år och titta på produktionerna igen med, ja, med förnyad men en, med lite större hunger i, i själen.
0: Ja jag förstår, jag förstår Jag känner igen det där också, det går lite i skov ibland Att man blir lite trött på också sig själv Om man hela tiden ska behöva tänka och titta på de här gubbarna
3: Jag har så e- tur, jag har ju massa ah. andra jag, jag har fyra barn och jag har krävande jobb Och jag har eh, andra intressen Så jag, jag, jag känner inte riktigt Jag känner mig inte illojal när jag inte ser Hagmans konditori varje månad Om vi säger så
1: det är vi
0: olika, är vi olika. Eh, Men sen kommer i alla fall den här boken ut Och det finns ju två böcker sen innan då i ämnet. Det är ju scenbilder av Rolf Allan, Håkansson och en skruvlös. Vad har ni för relation till de böckerna? Och vad, och vad tycker ni av de böckerna?
2: De är väldigt olika. kan man Jag, kan säga. Om scenbilder. När kom den? 04. 04 kan nog stämma. Ja. Mm. Jag hittade den på Malmö stadsbibliotek alltså by accident något år mm. efter det. Den, den låg där på någon display och jag började bläddra i den och den, mm. kan jag nog säga då den gav mig då hade jag inte jag tänkt på, på gas på tio år. Och, ja, plötsligt så fick jag ju som en extrem respekt. Alltså, jag fick någon så att jag har upplevelse. Herregud vad de var varit ambitiösa, i, i, vad gäller detaljer och så här, alltså det här att man, man bygger upp de här inte minst de här liksom, effekterna som, som mm. de. Mm har innehållet med att ett tåg, tåg kommer in i Stinsenbrinn eller att en bassäng ska, ska byggas upp i Alla ska bada och så. Och det, det gjorde nog att jag på något vis alltså, om, om jag hade liksom, kanske inte brytt mig på tio år så plötsligt så, så återfick jag någon sorts in, intresse. Så, så den har varit ganska betydelsefull för inte minst så säger du väldigt mycket om rollfallens eh, mm, mm en skruvlös den, jag jag tycker att den lider tyvärr lite grann av av liksom en sorts fan-perspektiv. Hon Vivi Cagnell, hon anstränger sig att hitta det positiva även i det dåliga. Vilket egentligen är är sympatiskt men det är att saknar någon kritisk blick min stora invändning mot den boken att alltså, man vill inte för mig liksom, alltså, som sagt, jag har skrivit en bok om Hassan så den är på 650 sidor det, det, alltså skriver man en bok på 650 sidor då har man redan sagt att jag är intresserad av den här gruppen jag måste ja. berätta det uppenbara att, att jag tycker han är ganska bra mm. <laughs> så, så blir det ju intressanta när man liksom får börja brottas lite det här är ju skitdåligt som man har gjort I Hans fall, han gjorde verkligen skitdåliga saker också
1: mm,
2: mm. jag har inte riktigt gasgjort de har bara gjort en del ointressanta saker eller den enskilde medborgaren skulle jag nog Ja, det skulle jag nog mm. säga faktiskt men, men, mm. <laughs> men, men, men det tycker jag är ett, ett problem med, med den boken jag, jag tycker det är ja. intressant alltså, alla konstnärer, hur geniala de män har varit det är klart att de spänner bågen och ibland så, så skjuter man fel. Ja. <laughs> och, och där tycker jag det finns ett spänningsfält som är intressant att utforska. Mm,
3: mm. Ja, och jag, min bild är ju att eh, det fanns ett hål. Eh, I förhållande till eh, galenskaparna, Aftershaves gärning. Eller hur mycket de har nått ut och vad de måste ha åstadkommit. Eh, så, eh, var, alltså, produktionen det var inte dokumenterat på något eh, vettigt sätt. Så det var Nej. väl en, en av de viktigaste argumenten när jag pitchade idén också för förlag att här finns ett utrymme. Um, för jag tycker scenbilden är en fantastisk bok jag stäm, instämmer ja. precis i vad Kalle säger jätteintressant att ge den här bakom kulisserna perspektivet uh, men det är ju inte en fullständig dokumentation på något sätt det är ju skrivet väldigt mycket ur uh, Rolf och, och scenografens perspektiv mm. um, och ja så att det, det, det fanns ett utrymme sen i arbetet med boken så kom ju också paret Hamarens dokumentärfilm som ju också är ett ambitiöst sätt att försöka fånga in gas. Men det är klart, det är skillnad på film och bok. Bok mm. lämnar helt andra utrymmen att gå på detaljer och plocka upp sidospår. Och inte minst mm. jobba med appendix. appendix motståndet ett appendix
2: på film hade blivit väldigt tråkigt tror jag.
1: Ja, Precis.
2: Men man kan ju då också lägga till att medan vi arbetar med den här så kom ju faktiskt pressutskicket om att galenskapen aftershave i, i, i praktiken är ett minne blott. så Så mm. det, det var också liksom väldigt mm. väl. Den, den kom lite drygt 40 år efter att de startade som grupp och mm. de, de, ja, de är ju nu mer liksom, officiella med att det, det kommer inte bli någon återförening med en levande.
0: Nej, nej, men jag tycker att det kanske är det viktigaste med den här boken, just att det är från början till slut. För både scenbilder och en skrivlös kom ju, scenbilder kom 04, så jag tror en skrivlös kom kanske 06, 07, någonting sånt. Så då var det mycket kvar att berätta om. Det tar ju liksom slut Jag hade så gärna velat ha sett en scenbilder 2 med, med, med resterande 15-åren, eller vad det var, 20 till och med kanske. Men
3: David, ja förlåt Men jag har en fråga till dig för Början till slut säger du Men vad ser du som om början För det brottades vi en ja. del i den här dispositionen Som Kalle nämnde innan Vad ja. är egentligen början på, på berättelsen Ja exakt
2: ja, men, Jag har väl tre olika börjar. Ja Alltså, det alltså dels ser det ju som Klas och sen så är det ju som Klas som, som, som grupp mm. Ledare alltså utan lots Det här är inte ledare Men och galenskaparna Men sen så har jag ofta sig en egen början Och sen så är det ju mm. samt, att, eh, Ja
0: bör- precis Alltså på något sätt så Jag, jag tror att jag skulle se bör, Jag skulle nog se början Om jag fick en liksom pistol Mot min tinning Så det är det nog galenskaparnas bildande 78 är väl det Det skulle väl vara någon form av början men samtidigt så är det ju inte, inte egentligen början. Så det, det är ja, de, bild, de
3: bildas ju inte de, de det är ju radio 77 på våran ja. här piloterna till, ja, sen kommer namnet till då nyårsafton 78.
0: Ja, ja exakt, exakt. <laughs> alltså, så det är inte lätt. Nej, <laughs> exakt. Nej, precis. Ja, man får väl ja, ni får väl för, men Sen, sen en annan upptäckt upptäck som jag
3: tycker som var för mig lite så här intressant det är ju att så som jag förstår det så träffade Anders Aftershave innan Aftershave bildades Alltså blev kom no. in i de, i de Sammanhangen, jag träffade ju, eh, Via Ripper och Chalmers Och den mm. miljön och lärde känna Delar av dem innan Aftershave bildades Sen mm. bildades Aftershave Då i december 79 Och eh, Aftershave och Anders Eriksson började tidigt Samarbeta och och, en mm. Ja precis en till ja. grupp och, som också löper som en väldigt tyd- tydlig röd tråd ja. eh, när fortsätta samarbeten och jag tror att nu inför gott och blandat så ställdes frågan både till Knut som tackar nej men också till Anders så att mm. ja det, det är också ett parallellt spår som har varit. Ja, en... ja absolut. Jag tycker bara att är
0: väldigt intressant att, att med, med Anders. Och det tar ni också upp i boken, men det är också någonting jag har funderat på. att Han står ju på två, sitter på två stolar där. Alltså, å ena sidan har han sina kompisar som vill ha det gött i Aftershave. Och sen sin bror då, med de lojaliteterna i Klas. Som har sin, sin bild av, av eh, hur hur gas och, och hur eh, det här ska fortgå. Eh, så det måste ju varit ibland svårt för Anders. Kanske framförallt under 00-talet. När han då inte vill svika sin bror. Men ändå vill jobba med sina kompisar i Aftershave. Mm. Men vi... Ja, det är
2: fortfarande kvar på Claes bucket list. Att skriva en föreställning för ja. dem. För det det hade ju... varit otroligt. Ett.
0: Ja, det hade varit fantastiskt att se de två. I, i, i någon liten akustikation kanske. Möjligtvis att de två sitter. Och, lite ganska gott och blandat. Uh... Aktivt. Det hade varit otroligt att se. Eh, vi, vi har några l- lyssnarfrågor. Eh, som vi ska ta upp här på slutet. Jag ska ta fram dem. Eh, du pratade om en, eh, den enskilda medborgaren och vi har fått en fråga om den till er. Eh, och den är inte svårare än så, jag ska ta fram den här. Eh, den är från eh, Andy. Andy heter han. Han frågar, vad är er åsikt om den enskilde medborgaren?
2: Jag kan om jag ska vara vändig kan jag säga att det är ett intressant misslyckte. <laughs> ja. Jag har väldigt stor respekt för liksom ambitionerna bakom den men jag, jag tycker att den springer och vilse. Mm. Eh, ja, vi Iglas har ju en sorts idé ibland om långsamhet. Att, att, mm. att som liksom, per definition alltså att det är någonting eftersträvansvärt. Och det mm. har jag väldigt svårt att hålla med om. Mm. mm. Nej, skriver i en skriven, en skruvlös att tempot är lugnt och behagligt. Och det är, <laughs> det
0: är ju en med modifikation kan man ju kanske säga.
2: Ja, nej, men det, det, det är ju, den går ju nästan baklänges så långsamt. Mm.
0: Ja, och ni, ni skriver väl också i boken att den här scenen när Claes vill hyra en film som, som inte händer någonting i. Att det är ju sin egen film man pratar om i princip.
2: Ja, lite är det väl så. Men. Ja, men det är jag inte heller alls delar Men Claes Egersson. Jag förstår inte riktigt varför det, varför det skulle vara någonting positivt att saker, saker är, liksom, är långsamma. Mm. Och jag, och jag menar, liksom Leif som jag tycker är som ett mästerverk som, som är en av de kanske fem, tio, fem, fem bästa svenska komedier som har gjorts den, den har ju som ett, ett högt tempo det, be, det behöver inte mm. betyda seriöst det är I hajen så finns det för mycket så går han lite vilse på det hållet alltså, mm. då, då, för actionspeckat så, så, att, så, att, så att komiken försvinner längs vägen men, ja. mm. men ett högt tempo och komedi det är ju som en klassisk kombination Mm, mm. det är något, när man, när man är om man ska vara långsam då, då kommer man också med någon sorts äh, ambitionsnivå jag har något viktigt att säga här och äh, jag, jag tycker inte riktigt att den filmen har det eller har den det så, mm. så, så är det ett otydligt budskap
3: mm, jag, mm. Jag, jag har tänkt med på den utifrån hur den producerades och lanserades och kastades att det är väldigt mycket dramatiska jag har inte, jag, vi har inte pratat, eller jag har inte pratat med Claes om det i, i de intervjunen. Men vad var drivkraften bakom och vad var tankarna med att eh, kasta så mycket etablerade skådisar? För det ja. ser man ju inga exempel på riktigt. Det gjordes ju, ska vi se, det är ju i Macken-filmen där förekom ju både Hans Alfredsson och Magnus Hjernstam, Sven Melander är väl med också men det är, ju, det är ju komiker så att säga det är ju inte ja. dramatiskt så att, ja, det hade varit intressant att gråta ner sig vid tillfället. ja verkligen, verkligen.
2: Ja, väldigt mycket som alltså Claes vill ta liksom, ett nytt steg in i sitt film ja. det är ja. Eriksson film det är ju det är ju inte en gasfilm Nej. Mm. men och, och återigen så två tummar upp till, till den viljan att sträva vid mm. Testa nya saker. Men, men just där så, så, så hamnar han snett.
0: Ja. Eh, nästa fråga från Carolina. Frågar om Per Fritzell. Han är kanske den som har bidragit med minst material. Varför tror ni det? Han släppte ju en egen platta här ganska nyligen. Han har också skrivit de låtarna till Gått och blandat skivan då. Eller singen eller man ska säga. Men vad, vad, vad tror ni om Per Fritzell och hans... Eh, och hans bidrag som har varit ganska klent. Det var en himla många program, skrev han väl.
2: Um, det var Mats och Lasse, va? Och, uh... Skrev ihop
3: med Charlie ja.
2: där. Han ja. gjorde ja. Mm. Ja, det på vinden ihop med våldfallarna. Där, där ska jag kritisera oss lite grann. Alltså, det var någon recensent som påpekade att Per Fritzell syns väldigt lite i boken. Och det slog mig det ögonblick. Ja, det gör han nog. Ja, vi gör mm. nog förbesett honom jag har inte lyft fram honom i, i särskilt Nej. text eh, alltså mitt mit intryck av Per Fritzell efter att ha träffat honom så här, det är ju en, en glad lax och en, en, en sympatisk herre men han är ju den, kanske den minst analytiska människa jag har träffat hela mitt liv han, mm. han är helt ointresserad av att fundera på vad sjunger jag <laughs> Ut, utan han, han är alltså, han är en underhållare han älskar, ja. en, han älskar att säga någonting och så sitter det som liksom, tusen människor framför honom och skrattar åt det och det är inte så mm. vad de skrattar åt nej, eh, nej. Och, och, och han trycker ju hela tiden också på att som, innan han träffade Claes Eriksson han visste inte vad en revy var han har till där aldrig varit på Dramaten han har varit två gånger på Göteborgs Stadsteater hela sitt liv han är ja. alltså, ointresserad av eh, liksom det yttre. Han är, han, han, är, han är road av att sjunga och späxa. Men när han ja, går ja. tänker han på andra saker. Mm,
3: mm. Ja, nej, jag tänker nog, han säger ju i intervjuer vi frågar om drivkrafter och att mm. underhålla och att spela och sjunga. Eh, och Jag kan hålla med Kalle eh, att jag hade velat belysa Pers musikaliska kvaliteter. I synnerhet hans säkerhet i sången. Han har ett mm. enormt register. <laughs> som har jättebetydelse för hur Aftershave och, och Galenskaplanschave kommer fram musikaliskt. Det fick vi prov på så sent som igår på Kajolotta. Han låter fantastiskt. Mm. Det tycker jag vi hade kunnat få fram. Sen, eller beskriva det mer. Han är ju... Skolad I stämsam och hemifrån. Och eh, har väl en, om det nu är en läkare, pappan är läkare. Och om jag minns rätt talpedagog, eller att det håller på något sätt med, logoped kanske det heter. Men sen så tycker jag det är viktigt att tänka på varför skrev inte Per med musik. Jag tror att Knut tog den rollen väldigt tidigt i After Från början så gjorde de andras musik. Barbershop, covers som de späxade till. Kanske skrev en eller annan svensk text. Kolla, kolla kom ju egentligen tidigt ifrån. Skrevs ju tidigt. Men sen tog Knut rollen tror jag. Som att skriva den originalmusiken i Aftershake. Kanske inte hans utrymme, jag vet inte. Nej.
1: Nej,
0: precis. Äh, nästa fråga äh, från äh, Peter. Äh, och det här tar ni upp i, i boken om Maria Lundqvist. Äh, hur nära var egentligen Maria Lundqvist att bli den åttonde medlemmen i
2: GAS? Ja, när vi träffade dem på dem, säga Claes Kerstin Anders och äh, Rippe och Fritzell på bokmässan så det tyckte jag uppfattar jag det som en klass tonar ner det där att alltså, så nära okay. att bli en, en ny medlem var det aldrig men han är ju en med plan han är ju han är en analytisk man och han har funderat mycket på liksom vad, vad har saknats i gruppen och det är ju bland annat då, dialoger mellan kvinnor det har som, ja. Han har ju skrivit ytterst få sådana Charlotte Strandberg har varit med vid några enstaka tillfällen Men har ganska sällan fått spela Mot Kerstin så va? Ja. Eh, Men eh, så, Som jag tolkade Henrik Så, så var det, har det liksom aldrig varit alltså, Nära att, att bli Formaliserat
3: Nej, Nej det, gällde, det gällde I, i första läget en, en, en Någon specifik produktion Ja
0: Ja Nej, men det är intressant när du säger att Claes inte har skrivit två kvinnoroller som pratar med varandra så mycket. Det har ni med också i boken: att, och att Kerstin pratar mycket om det Att när hon väl fick spela mot den lilla korta scenen i Macken där Charlotte och Kerstin möts. Att det var så på något sätt att hon tyckte väldigt mycket om det att äntligen få spela mot en kvinna. Hon gör ju inte det i, i in, som att det var väl tänkt att Kerstin skulle spela båda rollerna, både Charlottes roll och hennes egen roll. Att det var så härligt att äntligen få spela mot en kvinna, den lilla korta scenen i
1: macken.
2: Mm. Ja, och dessutom så var ju Kerstin regida på, på macken va? På, scen.
1: på scenen. Ja, mm.
2: ja precis. Och, 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 och hon märkte om jag minns rätt, att då när hon liksom kommunicerar med mm. att det här har jag aldrig gjort innan alltså under hela Nej. den här den här sortens samtal ja. och, jag, och jag uppfattar inte det som någon sorts bitterhet men det var ju som en, 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 en iakttagelse som hon gjorde att det, det här, mm. så här har inte liksom, samtalen sett ut inom den här gruppen på den
1: låget mm.
0: det är intressant det,
3: ja. Nej, men det var de frågorna vi hade. David, eh, får jag komma till ja. mig läggande Ja, gick På sida 76 så står det att Volvo var brun. Anders har ja. påpekat att den var ljusblå.
0: Okej, okay. ja. Då, då, har, då har vi det. Då har jag vi tänker att det, det är viktigt ja. att
3: kommunicera det just via din, ja. din podcast Tack. som når, ja. når rakt ut i målgruppen. För, för just den ja. informationen menar jag. Ja
2: verkligen. Okay. Okay. Jag att alla lyssnare sitter med boken framför sig. Så då gör man den ändringen. Och så lägger man till den här cdn också. I appendix. Ja. För...
0: Just, det. just Eller... det. Men jag har att alla, alla sitter med boken framför sig. <laughs> ja precis. Ja, jag tänker inte på något annat sätt. Men då har vi också två saker i andra upplagan. Då, som vi som, som hoppas kommer. Såklart också då. Sista, sista frågorna. Vad har ni för favoritproduktioner? I gaskatalog
2: Jag säger olika saker varje gång alltså, Ja, man gör ju det Det gör man ju eh, ja, Alltså Leif Där och då, när, alltså, jag var 12 När den kom, den, den mm. tyckte jag var ball Och den, när jag sätter om den nu så, så är jag ju Som djupt imponerad alltså, Det är ju ett så otroligt moget Debutverk mm. eh, Det är gjort med en sån som extrem ambitionsnivå men, men den finns ju också alltså den, den har nivåer och djup och, och, och eh, en sammanhängande tanke men det är också en, en rolig film att titta på, det, det händer mm. så den är inspirerad så att Leif, hade jag kunnat ta med mig till när jag dör
3: det, det verkar som om vi är inne på år 1987 år två, för min favoritproduktion är Stinsen brinner Mm. Jag minns eh, när jag såg föreställningen på Lånsberg Jag var 14. Eh, våren 88 var det då. Och när Knut stämmer upp i eh, Sörensång. Ja. Ja, det eh, var eh, starkt intryck för mig. Och jag ja, tycker unga. som helhet, som produktion, tycker jag den är fantastisk.
0: Ja. Nej, men underbart. Det är, jag kan bara hålla med er om att det var väldigt bra, bra alternativ och bra favoritproduktioner, måste jag säga.
3: Tack för det, eh. David. Det är gasmärkt, här kommer stämpa. Ja,
0: Gasmärkta val. Ja, exakt, exakt. Ja. Nej, men med det så vill jag bara återigen tacka för att ni ville vara med i, i en hel många produktioner. Det har varit otroligt trevligt och tiden sprang ifrån oss snabbt men uh, det var det var ytterst trevligt att ha med er,
3: båda två. Detsamma. Tack så mycket. Vi håller kontakten.
0: Mm.